0: Nagyon fontos az, hogy egy valóban megbízható eszköz működjön a járműben, hiszen hogyha mondjuk csak egy szivargyújtós megoldás is valaki kihúzza az autónkból és kidobja a kocsinkból, onnantól kezdve sajnos se védelem, se információ arról, hogy hol jár a jármű. A járműnek a követésénél privát használatra is engedélyezve van a munkavállalónak, akkor azokat az útvonalakat nem jelenítjük meg védve a munkavállalónak a privát adatait, csak egy kilométer összesítést adunk a partnerünknek.
1: Ez itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok, a logisztika és a supply chain világából az IDETA
2: a Norvég tulajdonossával a Norbittal erős nemzetközi háttérrel rendelkezik, flottakövetéssel, üzemanyagkontrollal, járművédelemmel és 3,5 tonna ösztömeg feletti tehergépjárművek útdíj fizetésével foglalkozik. Főtermék az ITREC, GPS nyomkövető rendszer, több mint 37 ezer járműben napi szinten ott jelen, partnerei között pedig a Hungarit, az EON vagy éppességgel a Hunkargo. Zülei Nikolet értékesítési vezetőként segít most elég abban, hogy mit látnak rólunk a műholdak, vagy pontosabban mit tudunk láttatni akár a cégvezetők felé, és ahogy a nevük is mondja, adatközpontúan tesszük mindezt. Én NewHealth vagyok, ez a Paritás Podcast. Nikki, köszöntelek itt a mai epizódunkban. Na, hát Kezdjük azzal, hogy te hogy kerültél a céghez, mert ha a legjobb tudomásom nem csal, akkor egy ilyen 10-15 éve te már ebben a szegmensben mozogsz.
0: Igen, még 2006-ban került a saját fuvarozó cégünkbe ilyen nyomkövetéses és rendszerű együtt, és ott a 2008-as válságban én a családi vállalkozás dolgozásból kilépve, igazából értékesítőként elkezdtem dolgozni ebben a telematikai világban, majd három évvel később értékesítési vezető lettem, és ez azóta tart, és ahogy kerültem a céghez, voltam pozsonyban egy ilyen telematikai konferencián egy izraeli cégnek a képviseletében, és az Ídata a KFT-nek a tulajdonosa Szabó András keresett meg, hogy szeretni, hogyha csatlakoznék az IDATA csapatához, és az értékesítésnek a vezetését átvenném, és azóta most már nyolc országban dolgozunk.
2: Ha jól értem, akkor ez a családi vállalkozás, az nem tudom, apukád erőltette rád, vagy megtetszett ez a nagy fuvarozás, nagy kamionok? Azért szoktam találkozni ilyen csajokkal, akik teljesen hatalmas, x-tonnás monstrumokat vezetnek, és mindig csak csodálom őket.
0: Hát én már beleszülettem ebbe a fuvarozásba, és hat évesen már gépjárművezető szerettem volna lenni nagy kamionon ez végül is így nem valósult meg, de a legnagyobb részben ebben a szakmában élem meg ezeket a nagy terautókat, munkagépeket, hajókat, kavicskotróhajókat, mindenfélét látok.
2: Jó, most már elévült, szó. Szóval hány évesen vezette először kamiont? Forgalomban?
0: A forgalomban nem, de telephelyeken igen. Szerintem a 23-24 évesen. E,
2: és akkor mozgattad a telephelyemből a cuccokat. Azért ez az elég kemény. Na jó, őszintén szóval, hogy valaki így dolgozni, akkor nem feltétlenül az ne elénk a lehetőségeket, hogy jó, akkor én most kifejezetten flotta követéssel akarok foglalkozni, ez egy kis és nincs terület. Neked mi az, amit tetszik benne igazából? Tehát, hogy maga a kamionok és a nagy monstrumok iránti szeretetből adódott ez, vagy van benne valami
0: izgalom? Egyszer tényleg ez a nagy szeretet a terrautók, meg a vezetés, meg egyébként a mozgatásuknak az optimalizálása mellette, viszont maga ez a telematik olyan sok érdekességet rejt magában, és olyan sok területen tudunk segíteni a partnereinknek, hogy amikor kivonulunk mondjuk egy tárgyalásra, akkor ott igazából ilyen tanácsadóként is tudunk működni azzal a nagy tapasztalattal, és főleg inkább ezt élvezem meg azt, hogy látom a kollégáimat, hogy milyen jókedvűen végzik a munkájukat.
2: Ugye említetted a tulajdonost, maga a cég, és akkor most lépjünk át értékesítésbe. Mikor alapult, miért kezdett el ezzel foglalkozni, és legjobb tudomásom szerint ugye nem csak szoftvert, hanem hardvert is ti fejlesztettetek, illetve építetek.
0: Igen. 2004-ben a tulajdonosaink kezdték el ennek a fejlesztését. Eredendően felfigyeltek arra, hogy a, a járműveknek a lopásvédelme nem megoldott a magyar piacon, és ebből az igényből indultak el egy lopásvédelmi termékkel. Majd 2005-ben megalapították az idata KFT-t, és elkezdték a lopásvédelem mellett a telematikát is fejleszteni. Szabó Lajos, aki mérnökként az eszközt kitalálta, illetve lefejlesztette, illetve a fia Szabó András, aki pedig az egyetem mellett ezt az iTrack szoftvert folyamatosan fejlesztette, és az a jó, hogy már a nulladik ponttól kezdve úgy indultak el a fejlesztéseink, hogy folyamatosan az ügyfeleknek az egyedi igényeit próbáltuk kiszolgálni, és most már 17 éve gyártjuk és fejlesztjük a saját eszközeinket.
2: Melyik, amiből inkább volt hiány? Tehát eszközből vagy szoftverből?
0: Ez nagyon új volt még akkor az induláskor 2004-ben, akkor alapultak egyébként a, a nagy nevű telematikai cégek. Mind a hardware, mind a szoftver egyébként egy hiány volt a piacon. Ez inkább Amerikában meg Oroszországban volt jellemző. Két olyan nagyobb cég van, abban mi is benne vagyunk, akik tényleg saját hardware-t fejlesztenek azóta és illetve a saját szoftverüket használják.
2: Mekkor a cégek a partnereitek? Tehát, hogy mondjuk a legkisebb cégnek is van erre szüksége, meg meg is tudja fizetni, vagy tényleg akkor kell már ebben csak gondolkodni, amikor mondjuk van 200 kamionunk és azért jó lenne tudni, hogy merre járnak.
0: Mi az ilyen egy-két autós partnerekkel is nagyon szívesen dolgozunk, és a flottáknak egy nagyon nagy része az egytől öt autós partnerekkel való együttműködés, de például ott van az EON bőven 2000 előfizetés fölött. Igazából bármelyik kihívásnak szívesen eleget teszünk.
2: És akkor ezek a kütyük 2004 óta ugyanabban a formában, hasonló formában, vagy minden évben jön ki valami új fejlesztés, serélitek a régieket?
0: Úgy van, hogy az eszközök hardveresen már nem nagyon kell hozzájuk nyúlni, ami a mostani konstrukciójuk, és a szoftveres frissítéseket, amiket egyébként akár havonta is kiadunk rájuk, azokat távoli frissítéssel fel tudjuk tölteni, így mindenki aktuálisan a legfrissebb megoldással tud dolgozni.
2: És mennyire bonyolult egy ilyen eszköz? Most nem kell, azt, nem, nem kell elárulni, hogy mi van benne abban a dobozban, de hogy mondjuk nem túl buta, vagy nem túl egyszerű, vagy nem túl lehet, hogy túl sok az, ami a dobozba kerül?
0: Igazából a maga, ami a, a doboz összeáll, van, van egy nyáklap, ami, ami az elektronikát biztosítja, meg a működést a fedélzeti eszközhöz. Ehhez tartozik még egy GSM antenna, egy GPS antenna. A GSM antenna segít nekünk az adatokat az eszközről bejuttatni a szerverközpontba. A GPS antenna abban, hogy bepozicionáljuk megfelelően a járművet, és emellett vannak még bemenetek az eszközbe, ahol különböző kiegészítő szolgáltatásokat be tudunk kapcsolni. Alapvetően maga az eszköz az egy egyszerűbb konstrukció, mögött a szoftveres rész az, ami rejti az összes kis turpisságot, és amitől olyan különleges lesz.
2: És akkor, ha jól értem, akkor nem tudom, hogy szimkártya van benne, és akkor ő továbbítja Igen. az adatokat. Ugye beszéltünk arról, hogy lopás főként ez volt az első indíték, úgymond ami miatt elkészült ez az egész. Mennyire vannak felkészülve azok a tolvajok, vagy drablók, vagy bármik, akik így feltörnek el autokat, hogy ezt a kütyüt mondjuk Megneszeljék, kivegyék, volt esetleg ezzel való találkozásotok
0: igazából ezek a rablók meg a to- autótolvajok jellemzően mindig mindenki előtt járnak a technológiákkal, és ezeknek a felszámolására mindig nekünk is utánuk kell dolgozni. Viszont ki van építve a rendszerünkben egy olyan GPS blokkolás és egyéb védelmi rendszer, ami a járműnek az indítást tiltását hozza magával. Így hiába próbálja blokkolni a járművet, onnantól kezdve az indítást bekapcsol, és már nem tudnak mit csinálni a járművel. Illetve kimegy egy a 24 órás szolgálathoz, Aki pedig riasztja a megfelelő szolgálatot, hogy olyan, aki az autóhoz és segítsenek.
2: Ez a ti szolgálatotok, vagy mondjuk így egy ilyen együttműködésben tök jó? És gondolom, akikkel együttműködtök, ők is kapnak ilyen I-data kütyüket az ő saját autóikba.
0: Igen, Meg segítenek az értékesítési vezetőnek indítani a saját autóját, ha elfelejti azonosítani magát.
2: Mire jártál, és miért felejtettél el a
1: kódot?
0: A és telefon nélkül be az autóba, telefonnal is lehet azonosítani, és mire beértem a telefonjai, addigra már le blokkolva a kocsit, csak elfelejtettem a jelszavomat.
2: Az igen, az igen, ez szép. És mondjuk ugye mondtad, hogy van olyan flotta, ahol 2000 autó is beletartozik. A 2000-ből már a nagyszámok törvény alapján van renitás. Tehát, hogy van olyan, hogy mondjuk a saját járművezetünk szeretné, hogy ez a ne nagyon működjön. Ne lássa, hogy tilosba járunk, ilyennel találkoztok-e? Vagy mondjuk nem jellemző az, hogy a magyar leleményesség és furfangosság megbontja
0: ezt a rendszert? Szoktunk találkozni ilyen esetekkel, de az a jó, hogy van több olyan mérőcsatorna, amivel tudunk küldeni riasztást, hogyha valami ilyesmi turfisság indulná.
2: Jó, mert nem tudom, nekem tényleg ez ugrik be először, hogy azt a valamit onnan ki akarjuk venni, ezen az irányban indulunk el, de értelemszerűen a vállalatvezetők inkább bele akarják rakni, mert egy csomó minden jó dolgot is hoz magával, azon kívül, hogy látjuk, hogy hol vannak az autóink. Mik ezek a jellemzők? Tehát, hogy mit tudok adni, szolgáltatni egy-egy cégnek, aki szeretné látni az autóit.
0: Hogyha mondjuk arra is próbálunk fókuszálni, hogy a munkavállaló is jevezze ennek a lehetőségét, illetve a cégvezető is, akkor például az elektronikus menetlevelünk az mindkét oldalnak egy tökéletes megoldás, hiszen a munkavállalónak nem kell folyamatosan papírformában vezetnie a menetlevelet, hanem reggel belép, azonosítja magát, kitölti a kötelező adatokat, és onnantól kezdve egész nap regisztrálódik az útvonala. És ez mind a a munkáltatónak, mind a munkavállalónak egy jó megoldás. Ott van például még a vezetési stílus elemzés, ami egy nagyon fontos szempont tud lenni. Ezt is egyébként be lehet úgy vezetni, hogy a munkavállalónak is ez egy jó lehetőség legyen, illetve a munkáltatónak is költségmegtakarítás. Az, amit nehéz például a munkavállaló irányba jól eltolni, az az üzemanyagmérés. Szondákat használunk, saját fejlesztésű szondákat az üzemanyagkészleteknek a mérésére, és itt mind az üzemanyag készletből nem üzemszerűen kiemelt üzemanyagot tudjuk megmutatni, mind pedig meg tudjuk mutatni, hogy mi az a mennyiség, ami esetleg mellétankolásra tankolásra került, és mondjuk már nem is került be a tankba.
2: E, talán ez a szolgáltatás az, amit az alkalmazottak, akik használják ezt a rendszert, nem annyira szeretnek, nem? Mert azért a legtöbben talán ezzel ügyeskedtek. Pláne Igen. most így az r idején meg. Nem tudom, volt esetleg mostanában a riasztás, hogy
0: e, Nagyon sok, de ez igazából jellemző már 16-17 éve, hogy ez egy egy fő célpontja a munkavállalóknak.
2: És ugye külföldön is működik ez a rendszeretek, tehát hogy azért láttok pár partner országra is, ott is ez a jellemző. Tehát, hogy akkor ez egy ilyen Mondhatni közép-európai, vagy európai, vagy világszintű. Ez egy <gül>
0: világszintű. Világszintű <gül>
2: mellétonkolás.
0: Kereset kiegészítés.
2: <gül> <gül> hát igen, uh, Mibe tud segíteni? Tehát, hogy ugye felsoroltunk, de hogy, hogy mondjuk de van olyan munkavállaló, aki ezt így elfogadja, és azt mondja, hogy ez, ez így jó, és nem teherként éli meg azt, hogy valaki figyeli az üzemanyag szondáztatást például?
0: Szerintem jellemzően most már a piacon ez egy elfogadott dolog a céges autókba és teherautókba, munkagépekben benn van ez a rendszer, most már inkább így benne él azoknak a tudatában, akik ilyen gyerműveket használnak. Ez igazából tényleg a bevezetéstől függ, hogyha úgy vezetjük be, hogy mindenki motiválva legyen benne, akkor, akkor igazából nem szokott senkinek gondot jelenteni. Nekem 17 éve van az autómban, és kicsit sem zavar.
2: Na ez, ez érdekelne most, csak a visszogranék a vezetési stílusot. Milyen vezetési stílusokat mutat a rendszeretek? Tehát kiírja így, hogy jó, megfelelt, erősen veszi be a kanyarokat, vagy hogyan ad visszajelzést?
0: Van egy ilyen tízes skála rendszerben pontozásunk, és uh, itt igazából több szempontot próbálunk uh, megvizsgálni. Uh, az egyik az, hogy voltak-e túlerős kigyorsítások, túlerős vékezések illetve mérjük a túlerős kanyarodásokat, a nem előrelátó vezetést, aminek mondjuk a lámpánál kigyorsítunk, és utána érjük a sort, és egyből fékezünk is, illetve ami még kardinális pont ebben a vezetési stílus elemzésben, az a gyors hajtás. És akkor itt fontos az, hogy, <kül> hogy meg kell különböztetnünk mondjuk Budapesten vezető munkavállalókat, és mondjuk nyugattabb körülmények között vidéken vezető munkavállalókat. Kicsit másképp annak súlyozva a a, ezek a hibapontok a budapesti vezetésben, illetve ami fontos, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy olyan kollégát hasonlítunk össze, aki 700 kilométert vezetett a hónapban, egy olyan aki mondjuk 6500-7000 kilométert is megtett. Így arra is odafigyeltünk, hogy egy ezres kilométerre levetítve adjuk meg ezeket a pontszámokat, és a végén egy ilyen nagyon igazságos rendszer alakuljon ki. Ennek a fejlesztésében egyébként az EON segített minket, és utána még megvizsgáltuk a meglévő flottánk mert például egy Ford fiesta sem szeretnénk összehasonlítani egy L200-as pick vagy egy busszal, vagy egy teherautóval, hiszen teljesen más a járműveknek a viselkedése, így még jármű típusra is lemontottuk ezeket a pontrendszereket, és eddig azoknál a partnereknél, ahol használtuk, még a munkavállalók is visszajelezték, hogy igazából igazságosan és olyan rugalmasan van hangolva a rendszer, hogy nem érzik azt, hogy nagyban kell módosítani a vezetési stílusukon, viszont az nagyon is jó a kijön, hogyha valaki agresszíven vagy nem előrelátóan vezeti a járművet.
2: Jó, ja, azt mondtad, hogy próbáljuk motiválni, vagy felkelteni az érdeklődésüket, hogy jó ez, vagy valamiféle jutalmazás legyen a rendszerben. Ezt uh, hogyan viszik át a gyakorlatba? Tehát, hogy ilyen házi versenyeket kell elképzelni mondjuk a sofőrök között? Ezzel lehet őket motiválni?
0: Egyébként van olyan cég, aki ki is függeszti ezt minden hónapban, hogy ki lett az első helyezetebben, ki lett az utolsó. Ez is tud lenni egy motiváció. Viszont van egy nagyobb partnerünk, aki 250 járművében használja alkatrészkiszállításra a rendszerünket, és náluk például a bérezéssel lett összekötve azok, akik jól elvégzik a munkájukat, tisztán tartják a járműveiket, és a vezetési stílusban is egy jó pontszámot érnek el, azok magasabb bónuszokat kapnak azokkal szemben, akik mondjuk Férreállnak a rakparton, és az utolsó kört már nem szeretnék elvinni, és egy órát még ott állnak a rakparton is így a rendszert. A cég olyan igazságosra tudta kialakítani, hogy tényleg az szerint vannak megfizetve a kollégáik, amennyi munkát belefektettek.
2: Akkor tényleg mindent láttok. És a, az irodában, ugye most már látjuk azt, hogy milyen vezetési van az embereknek. Látjuk azt, hogy mekkora szint van. Milyen további dolgokat hoz még be mondjuk irodai oldalról lesz. Tehát gondolok itt például a hatékonyságra, a cég hatékonysága, vagy mondjuk spórol-e kifejezetten valamennyit?
0: Hatékonyság szempontból például a kulcsos autórendszer az, ami sokat tud segíteni. Ez egy olyan naptárfoglaló rendszer, ahol a céges autókra benyújthatjuk az igényünket, és a felettes jóvá tudja hagyni. És akkor így nincsen vita például, hogy ezt a céges autót kifoglalta le és kiviszi el, illetve ott abban a rendszerben nyomon tudjuk követni azt is, hogy melyik autó van al- alulhasználva, melyik jármű van túl és így lehet egy ilyen optimális járműhasználatot kialakítani a flottán belül. Valamint uh, például az adminisztrációs költségeknek a, a, a csökken- vagy az adminisztrációknak és a költségeknek a csökkentése. Itt e, értem azt, hogy automatikusan tudunk riportokat generálni nekik cégre szabottan, e, tudunk olyan kimutatásokat készíteni, amiből mondjuk a flotta működését vagy a költség oldalát tudják optimalizálni. Ezeket mindig e, cégre szabottan leülünk, és átbeszéljük, hogy hogy vannak a cégnek a mik az elvárásaik, és akkor ezek alapján kialakítjuk. És ugyanezeket a riportokat egyébként a vezetőség felé is le tudjuk generálni havi, fél éves, éves kimutatásban is, így segítünk a stratégia meg a döntés előkészítésben is. Illetve például a vezetési stílus, meg üzemanyag ellenőrzése, a járműveknek a szerviz költségét is lehet optimalizálni, kevesebb üzemanyag használódik el, hogyha rendesen vezetjük az autót, kevésbé használódik a fékrendszer, a gumik kevésbé kopnak, kisebb üzemanyag költsége számolhatunk. kisebb például a baleseteknek a kockázata, az alkatrészekben rengeteget tudunk megtakarítani, szóval több oldalon is ott vannak a segítő tényezők.
2: Az megvan ennektek, nektek, hogy mondjuk valamelyik cégben rak egy ájtrak, hogy egy eszközt a járművébe, hogy az mikor térül meg ez a nagy magyar kérdés mindig, hogy mennyi idő múlva hozza vissza azt az el nem pazarolt fékcserét, üzemanyag különbséget, deficitet?
0: Ez egyébként mindig cégfüggő, hogy hol mekkora szabály volt már kialakítva a rendszerben. Van, akinél például két-három hónap alatt is meg tud térülni akár egy ilyen üzemanyagos rendszer kialakítása. Van, ahol mondjuk egy fél év, de szerintem fél évnél nem több.
2: Látsz esetleg erre példát, hogy melyik a az előre vezető vagy előre mutatóbb a fene nagy szabadság, hogy mi egy olyan cég vagyunk, hogy itt vannak a céges autók, vigyétek, tankoljátok, nincs ezzel semmi baj, használjátok, amire csak akarjátok, de legalább itt dolgoztok, és ez egy ilyen nagy bónusz az életetekben. Vagy az, amikor ott vannak a szabályok, és valamennyire be kell tartatni azt a munkavállalóinkat, hogy igenis rak külön a céges használatot, rak külön azt, hogy csak személyesen használod, ennyi kilométert használhatsz, így a felett fizetsz, stb. stb.
0: Igazából itt mindig próbálunk egy ilyen arany utat találni. Például nálunk az értékesítői autókban ugyanúgy benne van ez a rendszer, de mivel teljesen jól működik a csapat, illetve tényleg nagyon szép eredményeket produkálunk, én például sosem nézek be a rendszerbe. Sokszor elmondjuk az ügyfeleknek, hogy nem érdemes belemenni az apró részletekbe, hogy ott például miért volt egy erősebb kanyarodása, mert ki tudja, hogy mi történt, hanem inkább globálisan, havi szinten érdemes nézni, és azokkal a kollégákkal foglalkozni, akik mondjuk az átlagtól elmaradnak, és nekik segítséget adni abban, hogy hogyan tudnak fölzárkózni.
1: Mostani epizódunkat a GLEPS szoftver család támogatta. A GLEPS olyan logisztikai megoldásokat kínál gyártócégek és logisztikai raktárak számára, amelyekkel a tervezésétől a rakodás végéig kezelhető a telephelyen felmerülő összes szállítmányozási és rakodási feladat. Megoldásai között szerepel a Time Slot Management, a Yard Management, a Transport Management és a raktári konzol szoftver. Legújabb fejlesztésük a Self Check-in Terminal, ami önkiszolgáló felületet biztosít a rakodási helyre érkező sofőrök számára a bejelentkezéshez, így kontaktusmentesé teszi a járművek érkeztetését. Több információért látogass el a glebs.me weboldalra. Vannak ilyen jó kis szaftos sztorik, amiket így visszaküldenek
2: fejtek, mert amikor értékesítőként kimész és beszélgetsz a partnerekkel, lelket simogatsz, ápolsz, akkor biztos mesélik, hogy milyen uh, vicces történetek adottak, ami mondjuk a ti adataitokból látszódik.
0: Egy ilyen érdekes történet talán pont uh, tavaly történt, uh, már ez a harmadik évünk, amikor támogatjuk azt az egyetlen egy magyar vitorlás kupát, amit az Adriai Tengeren rendeznek meg. A Captains Adria Cup-on elindultak a hajók, és ott biztosítjuk a versenynek a tisztaságát. És itt a versenyen figyelnünk kell azt is, hogy mondjuk motort indítottak el, hiszen maga a vitorlázás tényleg a vitorlázás szeretetéről szól, és nem arról, hogy motorral vigyük a hajót ezen az útvonalon és uh, a bíróknak mindig küldünk riasztást, például, a motorindítás történik. És az egyik hajó a versenyen uh, szerette volna megelőzni a másik hajót, és közelebb ment a szigetekhez, aminek köszönhetően beleütközött a szigetekbe a hajó. Majd látszódott egy motorindítás, erről kaptak a bírák egy e-mailes riasztást, hogy az a hajó motort indított. Ők elkezdték online nézni uh, A rendszerünkben, hogy konkrétan mi történik és mi a motorindítás, látták a térképen, hogy konkrétan már a szigeten van fönt a hajó. Motorindítással letolatott a szikláról a hajó, majd újra elindította előre a hajót, megint összeütközött a szigettel, és így másodszorra sikerült leállnia, és amikor visszaért a hajó, már nem szóltak a bíráknak sem, hogy motorindítás történt, meg hogy ütköztek egy szigettel hanem végignyomták az egész versenyt, majd a verseny végén szóltak a bírák, hogy akkor jöjjön egyeztetni velük, és végigmutatták az EITREC rendszerben az adatokat, hogy két motorindítással, kétszeres szigetnek ütközéssel sikerült megvalósítani a versenyt, így ő saját maga visszalépett a versenytől.
2: Oh, hát ez egy szomorú, de tanulságos történet, hogy itt tényleg mindent látok, és akkor ezek szerint nem csak nagy eszközökön, meg nem csak flotta kezelés és követésben, hanem akkor ilyen eszközökön is bevethető a ti rendszeretek, tehát akkor vitorlásokon, hajókon?
0: Igen, nagyon szeretjük ezeket a különleges kihívásokat. Az adriakupások is úgy kerestek meg minket, hogy az egyik így felünk indult a versenyükön, és mondták, hogy mindenféleképpen szeretnék látni, hol vannak a hajók, és hol vannak, a, ahogy történt a motorindítás. Ezt mi kiegészítettük még egy figyeléssel illetve az aku az ellenőrzésével. Továbbá, ami fontos volt itt a vitorlásoknak a támogatásánál, hogy az eszközünket úgy alakítottuk ki, hogy ezt tökéletesen passzoljon egy vitorláshajóba is. Különleges tappancsokat szereltek fel a kollégáink a gyártáson ezekre az eszközökre, hogy vitorlázás közben se mozduljanak el a helyükről, illetve egy kétméteres méteres GPS antenna segít még abban, hogy megfelelő helyre tudjuk kihelyezni. A vitorlás projekt mellett még egyébként van villanypásztor megoldásunk. Ez szintén úgy alakult, hogy a... a ne
2: állatokra? Vagy?
0: Is úgy alakult wow. ki, hogy az egyik erdőgazdálkodó cég megkeresett minket, hogy nekik szükségük lenne valami megoldásra, amivel a villanypásztorokat jobban tudják kontrollálni, illetve monitorozni. A legfontosabb szempont, amiből elindult az igényük az volt, hogy megvédjék magát a villanypásztort az eltulajdonítástól, valamint a benne lévő akkumulátorokat. És úgy a beszélgetések során kiderült, hogy egyébként nekik folyamatosan körbe kell járniuk a területeket, ellenőrizniük kell a, a villanypásztorkábeleknek az elhelyezkedését, működését, hogy az akkumulátor megfelelően fel van a töltve, működik-e a, a napelemes része a, a töltéshez. És így együtt fejlesztettünk egy olyan rendszert, hogyha például valaki oda mondjuk egy erdő környékén egy ilyen villanypásztorhoz, akkor van rajta egy dőlésérzékelő, ami azt jelenti, hogyha villanypásztort megpróbálja kiemelni a helyéről, akkor mi arra riasztást adunk, helyszínen is elkezd riasztani az eszköz, illetve bemegy a topkophoz a 24 órás partnerünkhez a riasztás, akik szintén értesítik a rendőrséget, van rajta ajtónyitás figyelés is, hogy az akkumulátor ne kerülhessen ki, valamint figyeljük, hogy megfelelő-e a feszültség a kábelekben, ha például vadak miatt, vagy mondjuk egy természeti kár miatt lehulló ágak miatt, vagy mondjuk egy megnőtt fű miatt rosszabb a teljesítménye, vagy nem működik a villanypásztor, akkor automatikusan azonnal tudunk értesítést adni, és nem kell a vadásztársaságnak például körbe a területet, nem kell járni. Művet használni, a koptatni a üzemanyagot felhasználni és már ezzel a, a, a csapattal már két villanypásztornak az eltulajdonítását is sikerült megakadályoznunk, illetve nagyban tudtuk csökkenteni ott is a költségeket.
2: Tehát akkor nem kell minden nap háromszor körbejárni, nem elég csak akkor kivenni, amikor jön mondjuk a notification az applikációból. Igen. És akkor most rátérnénk a szoftveres oldalára, meg egy kicsit még a hardware-re, és mekkora eszközről beszélünk egy ilyen ilyen a mint egy telefon, mint egy nagy tábla milka,
0: talán egy kicsivel vastagabb, mint egy telefon. Egyébként ezt a műszerfal alatt mi kényelmesen el tudjuk helyezni, a biztosítéktábla körül. Egy, igazából nem egy, nagyjából két-háromszor vastagabb, mint egy mobiltelefon.
2: És milyen szoftver jár hozzá? Tehát a, a vitorlások, az autósok és ugyanazt a felületet kapják hozzá. A cégvezetők más felületet látnak, mint a, az egyszerű sofőrök úgymond. Van hozzá mobil vagy csak webről? Megy ez, hogy néz ki?
0: Egyszer számítógépre telepíthető kliensünk van, amit jellemzően használnak a partnerek a munkavégzés során, de ugyanúgy mobiltelefonon is elérhetőek ezek az adatok, illetve a riportok is. Valamint igazából felhasználó szinten tudjuk korlátozni azt, hogy ki milyen adatokhoz férhet hozzá. Itt például egy nagyon fontos megoldás, hogyha mondjuk egy járműnek a követésénél privát használatra is engedélyezve van a munkavállalónak, akkor van egy olyan kapcsoló, amit ha átállít privát állásba, akkor azokat az útvonalakat nem jelenítjük meg a, a szoftverünkben, védve a munkavállalónak a privát adatait. Ott csak egy kilométer összesítést adunk. A partnerünknek egyébként más információhoz nem fér hozzá.
2: De amúgy rengeteg információt láttok, és. Nagyon, sokat nagyon így sok. Nagyon sok <laughs> mindent tudtok mindenkiről. Ezt hozzátok futba, akkor gondolom valamiféle felhőbetároljátok, tanulság jött-e belőle, tehát tanultatok-e belőleti, vagy fejlesztettetek-e mondjuk olyan modult ennek köszönhetően, amit így mondjuk ezek az adatok összesítettek, amire nem is gondoltatok volna, de basszus kulcs kijött az, hogy hát itt ezt csinálják, hát ott azt csinálják, hát ez itt tök jó lenne, ha ezt is látnánk. Ez inkább ügyféloldalról fogalmazódik meg.
0: Igen, ez jellemzően ügyféloldalról. Például van egy olyan üzemanyagos megoldás, ami most nagyon közkedvelt lett, Figyeljük egyszer a szondákkal, hogy mennyi volt a betankolt üzemanyag mennyiség a járműben, megkapjuk ugyanezt a járműnek a kompjúteréből, valamint összepárosítjuk a számlán szereplő adatokkal, és a a programunk képes arra, hogy akár egy 400-as flottára lefuttatva kijön az, hogy melyik az a tankolás, ahol mondjuk a betankolt üzemanyag mennyiség eltér a, a számlán szereplő üzemanyag mennyiségtől, illetve kijönnek azok az információk is hogy mondjuk a jármű komputerének a kimutatott üzemanyag fogyasztása mondjuk átír a, a valóban felhasználtól, ott mondjuk egy ilyen két litert szoktunk tapasztalni. És Melyiknek a javára? Jellemzően a járműnek a rendszere mutat másfél-két literrel kevesebbet, kevesebbet. valóban felhasznált üzemanyagtól. Ez mindig egyébként kalibráció, meg jármű korától is függ, hogy mennyire van mondjuk ott az impulzus számlálója, vagy az átfolyás mérője már megöregedve, de maga a készletnek az ellenőrzése a szondákkal, azok bőven egy százalék pontoságon belül van.
2: Az üzemanyag minőség az nem számít, hogy például hol tankoltak, vagy melyik útnál, tehát mondjuk ilyenben még nem, nem.
0: Amire oda kellett figyelnünk, korábban az a téli nyári átállásnál, például az adalékanyag is, meg a hőmérséklet tényezők, de már ezek is kiküszöbölésre kerültek.
2: Mennyire gyakori azt mondjuk az ügyfelek hívnak titeket, mennyire kell rendelkezésre állni, akár hogyha a világ végén szászalomba talson valaki leáll és nem indul az autó, gondolom ez este 11-kor is elő fordulni, illetve alapvető működéssel kapcsolatos problémákkal mondjuk az iráda vezető nem tudja, hogy hogyan kell megnyitni azt a táblázatot. Ezekkel mennyire kereshetnek titeket?
0: Több fronton kommunikálunk egyébként, mi minden kérdést nagyon szívesen várunk. Van egyszer az értékesítő oldalon egy kommunikáció, a kapcsolattartás folyamatosan a partnereinkkel, illetve van egy 25 fős ügyfélszolgálatunk, aki ugyanúgy várja ezeket a műszaki kérdéseket, beállítási igényeket, a számunkra az a legfontosabb, hogy mindenki minél előbb megkaphassa az információt, illetve hogyha valaki aggódik, akkor az a legfontosabb, hogy néhány percen belül akár le legyen kezelve az ő aggodalma, illetve a topkopnak a szolgáltatása, ami még az éjszakai órákban is segít minket. Valamint, hogyha este hétvéget, tényleg este 11-kor valami gond, akkor így értékesítés kapcsolattartás szinten mi bármikor rendelkezésre állunk a partnereinknek. Itt az a lényeg, hogy főleg a logisztikában, hogy mielőbb megkapják a választ, meg a segítséget.
2: Ja, mondtad, hogy a top 2-ben benne vagytok, de akkor ezek szerint van konkurencia, akár hazai fronton, akár nemzetközi fronton is. Mi az, ami mondjuk kiválóvá tesz titeket, akár hazai piacon, akár összesítve nézve, ami miatt mégis titeket választanak? Van esetleg ilyen, ami mellettetek szól, ami megkülönböztet a többi piaci szereplőtől?
0: Amit mostanában a legtöbbet hallunk, az a reakcióidőnk, akár beérkező új érdeklődés, akár meglévő partnernek az igényeivel kapcsolatban tényleg néhány órán belül reagálunk a kérdésekre, illetve igyekszünk azokat mielőbb megválaszolni. Illetve ami ami a különlegességét adja a rendszernek, ez az iTrack Vizsla rendszer, ami ezeket az egyedi riportokat, egyedi logikáknak az összeállítását biztosítja. Hogyha már beszéltünk mondjuk a villanypásztorról, akkor ott például tudunk adni arra riasztást, hogyha mondjuk elkezd merülni az akkumulátor, és látjuk, hogy a villanypásztornak a napelem részéről nem jön töltés, akkor már úgy tudunk egy pontos információt adni a partnernek, hogy a napelem miatt nem kapja meg az akkumulátor a megfelelő töltést, ezért merül, is, mire nekik reagálni kell, addigra ott van nekik a kész információ, és ezt, Minden cégre egyedileg állítjuk be, és talán ez tényleg a legnagyobb erősségünk, hogy leülünk, és azt kapja az ügyfél, amire valóban szüksége van.
2: Jó, akkor én most egy kicsit átmegyek az Ord oldalamra. Jó, megalapítom a juhászt társra társra bt és én azt mondom, hogy Niki, bárhogyan is próbálsz meggyőzni, én rendelek az AliExpress-en két ilyen kis kütyűt, berakom a kocsiba, és nekem ez itt tök jó lesz. Sőt, leszedek valami szoftvert, és az nekem megmutatja ezeket. Mi szükségem van erre? Mégis mi szüksége van az olyan embernek, aki mondjuk így próbálja követni a saját flottáját, meg a saját alkalmazottait?
0: Igazából itt mindig a rendszer megbízhatóságát szoktam kiemelni. Itt nagyon fontos az, hogy egy valóban megbízható eszköz működjön a járműben, hiszen hogyha mondjuk csak egy szivargyújtós megoldás is valaki kihúzza az autónkból és kidobja a kocsinkból, onnantól kezdve sajnos se védelem, se információ arról, hogy hol jár a jármű. Ezért például mindig a fixre szerelt rendszereket szoktuk javasolni, illetve ha mondjuk védelemről van szó, akkor mindenképpen egy indítást, tiltással összeköt, be, hogyha egy ilyen AliExpressről rendeltet, az is megadja azokat a pozíciós adatokat, amire éppen szükség van, az pont addig jó, amíg nincsen baj.
2: Ha már a bajról beszélünk, a következőekben azért elég fontos lesz a környezetvédelem, sőt már most is abszolút az. Miben tud segíteni a ti mondjuk, hogy zöldabútra útra lépjenek a járművezetők és a cégek, akár az egész flottal?
0: A maga a flotta kezelés, illetve a flottának az optimalizációja egy fontos szempont. Például vannak olyan cégek, ahol a kulcsos autó kialakítással, ahol látszik, hogy hogy vannak a járműveknek a használtsága, ott például vissza tudtak csökkenteni a flottán, hiszen látták, hogy mondjuk három olyan autó is van, ami szinte nincsen használva. Így abban a flottában kiderült, hogy két autót fölöslegesen leasingelnek, illetve tartanak. Így például a flottának a, a, az optimálisabb működésével a flotta számcsökkentés, a másik pedig pont ezekkel a KPI számok munkavállaló motiválással, a, a károsanyagkibocsájtást, az alkatrészek kopását, a, az üzemanyagnak a, a felhasználását, Ezekkel próbálunk segíteni.
2: Segíteni pedig a jövőben is kell, bár ez egy elég stabil rendszer, és ugye mondhatod, hogy 15 éve igazából nagyon sokat nem változott, mert alapvetően van egy tök jó működő funkció, ez betölti kész, és pont arra már csak ugye az ügyfélek vágyait kell megvalósítani, de hogy látszodik e bármiféle a következő előttünk álló egy-két évben, átalakulnak-e mondjuk fuvarszervezési metódusok, amire nektek reagálni
1: kell?
0: Most pár két éve folyamatosan dolgozunk egy új termékünkön, ezen a, a Navitrekkes megoldásunkon. Ez egy olyan fuvarszervezők munkáját segítő modul, ahol lehetőség van arra, hogy megtervezzük például a, a kamionnak a komplett útvonalát, hol lesznek rakodásai, hol kell mondjuk üzemanyagot betankolni, hol kell mondjuk szervízbe mennie, és a megtervezett útvonalat mind naptárformában megjelenítjük a fuvarszervezőknek, hogy lássák, hogy melyik jár hogy van kapacitásra kihasználva, illetve ezt az útvonalat ki lehet küldeni a járművezetőnek, és a navigáció segít a járművezetőnek azt az útvonalat bejárni, amit a, a fuvar szervezője megtervezett. Ez több szempontból is fontos egyszer, hogy mind a, az útvonalnak a költsége, üzemanyag, údi költsége optimális legyen, megfelelő időben oda tudjon érni a célhoz, illetve hogyha mondjuk elmegy arról az útvonalról, és mondjuk az egy magasabb, költségű útvonal, amire áttér, akkor időben tudnak jelezni a, a fuvarszervezők a járművezetőnek, hogy letért a megtervezett útvonalról, és legyen kedves erre az útvonalra visszatérni. Ez a funkció ki van egyébként egészítve még egy fotóterfunkcióval, funkcióval, ahol a járművezetőnek lehetősége van például a, az áruhoz tartozó, mérlegjegyek, szállító levelek, cmr a, a befotózására, be tudja küldeni a központba, hogy azokat a, a dokumentumokat már földolgozzák, de ugyanúgy lehetőség van egyébként a rakománynak a rögzítését is dokumentálni, hogy például a lezáró plombáról is képet készíteni, amikor már megrakadták a járművet és ezzel a szolgáltatással, illetve egy cset funkcióval folyamatos üzenetküldéssel tudnak kommunikálni, és ezt a funkcionalitást fejlesztjük most már évről évre, most egy SAP integrációt teszünk mellé, hogy a irányítási rendszerekbe be tudjuk dolgozni ezeket a információkat, adatokat, illetve, ami nagy tervünk még, hogy a taográf adatokkal tudjon számolni a rendszer érkezési időkre, ez a taográf, ami bent van a teherautókban, és korlátozza, vagy szabályozza azt, hogy mennyit vezethetnek a járművezetők, hiszen 40 tonna azok az utakon, ott nem szabad, hogy valaki mondjuk 12-13 órája úton legyen, így van egy erős uniós szabályzás, amit mindenkinek be kell tartania.
2: És akkor ezt úgy kell elkezdeni, hogy hívtak fuvarozókat, sofőröket, megkérdezitek, hogy mire vágynak, hogyan lenne kényelmesebb, hogyan lenne jobb, tehát hogy kell ilyen piackutatást végezni egy-egy ilyen fejlesztéskor?
0: Szerencsére egy nap olyan sok hogy igazából ezek az igények ilyen napi szinten folyamatában jönnek be. A másik jó, hogy mivel eléggé nagy a tapasztalata a csapatnak is ebben a témában, így amikor leülünk valakivel beszélni, neki már lehet, hogy pont van egy olyan elképzelés, amit mi már megvalósítottunk egy másik cégnél. Mi megmutatjuk neki azt, hogy mondjuk ez egy másik cégnél illet kialakítva, és tudja azt, hogy mi az a funkció, ami egy kicsit csiszoljunk neki, és működik. De például itt van egy bója, egy, egy folyami bója projekt, ami teljesen nis, és még nem alakítottuk ki senkinek. Ott is az volt igazából az igény, hogy hogy elszabadult az egyik bója, és vízi úton kellett visszavontatni 3 millió forintért és ez egy eléggé nagy költség volt a, a vízügyi igazgatóságnak, is, kérték, hogy találjunk ki valami olyat, amivel ezt megelőzhetjük, Így a, és akkor elkezdtünk egyeztetni velük, hogy hogy működnek ezek a bóják, milyen célt szolgálnak, és végül kialakítottunk egy olyan megoldást, ahol hogyha a bóját lehelyezik a mi rendszerünkkel, akkor a bója lévő fedélzeti eszköz megtanulja önállóan az, hogy nekem ez a pozícióm. Ha például egy gátnyitás miatt megemelkedik a vízszint, és elkezd el a Bója, akkor azonnal tudunk értesítést küldeni a, a vízügyi igazgatóságnak. Például ebben a konkrét esetben másfél méter után már kiment a riasztás a vízügyi igazgatóságnak, hogy a bója elindult. De ugyanúgy figyeljük, hogy, hogy van rajta az akkumulátor, töltje a napelem, illetve hogy a villanófény működik-e, hiszen azt hivatott este a hajóforgalmat irányítani. Így igazából a oldjuk meg, hogy riasszunk, ha elindul a bója projektből, egy olyan megoldás kerekedett ki, Hol az félnek a teljes karbantartási folyamatát meg tudtuk reformálni, és már nekik se kell csónakkal kiérkálniuk naponta, ellenőrizni, hanem elég csak azokat az eseteket kivizsgálni vagy javítani, amikre már riasztást kapnak.
2: De gondolom, öt évvel ezelőtt esetekben nem jutott volna bójákra ilyen áltrak és áldott hanem nem hozta a Igen. piac és a-, a keresés. Jó, én a jövőt keresném, veled egy kicsit még egy utopisztikus szemmel, mert te nagyon szereted a hangos, robbanó motorokat, <laughs> illetve a nagy dízel- és gép Törnyeket. Szerinted a logisztikát, illetve az árufuvarozást, illetve a flottákat mennyire fog érinteni az, ami felé most halad jelenleg a, a, az ipar, hogy elektromobilizáció? fog ez mondjuk nálatok változást jelenteni? Cserélődnek a flották lesznek elektromos autók, vagy minden marad amúgy ebben a kerékvágásban, ugyanígy fog működni az áruszállítás, a fuvarszervezés, stb. stb.?
0: A személyautós, illetve furgonos vonalon már nagyon érezzük ezt a váltást. Sok az elektromos autó, illetve a hibrid autónak a használata, mind a furgonok, mind a személyautók esetében. A ter vonalon én még egy kicsit skeptikus vagyok, hiszen nagyon nagy súlyokat, nagyon nagy hatótávolságokkal kell mozgatni, de, de például a személyautó furgon vonalon már folyamatában találkozunk az új megoldásokkal. És az a jó, hogy nem csak a gyártás, hanem a hardware fejlesztés oldalon is szuper kollégáink vannak, és ezek a kollégák kimennek ilyenkor egy új típusú járműhöz, megnézzük a kembuszos rendszerét, hogy tudunk átvenni adatokat, hogyan tudjuk például egy hibrid autónál segíteni a, a, a céget azzal kapcsolatban, hogy egy gazdaságosabb használatot tudjon bevezetni, és itt például vannak már olyan hibrid autók, ahol megoldottuk, hogy figyeljük, hogy a, a villanymotornak a használatát, figyeljük azt, hogy például hol Tőd, töltik a járművet, mekkora töltőfeszültséget kap, mekkora az akufeszültségben már az autóban, illetve hogy mondjuk mennyit használt a, a, a motorrészét a járműnek, és itt például ki lehet alakítani szintén egy olyan munkavállaló motivációs rendszert, hogyha minél többet tudsz közlekedni elektromos motorral, és minél kevesebbet üzemanyagos üzemmódban, akkor mondjuk kapsz tőlünk egy pluszt, illetve az elektromos autóknál ugyanez van, amik már teljesen elektromos elektromosak, hogy a szervizmérnökeink kimennek, felmérik, és akkor utána segítünk a partnernek, hogy hogy tudjuk ezt megoldani. Így feszült figyelemmel követjük az új típusú járműveket, de szerencsére megvan az apparátus arra, hogy tudjuk tartani a lépést. De akkor most
2: ároldál, tehát az elektromos autó vagy a hibrid jobban megéri a cégnek, tehát mondjuk hatékonyabb, kevesebb bekerül ezeket működtetni, fenntartani?
0: Jelenleg igen, de a jövőben ezt én erősen változónak látom. Szerintem ugyanúgy meg lesznek azok az adóterhek a későbbiekben az elektromos autóknál is, ami most jelenleg működik a robbanó motorok esetében.
2: Jó, de áltrak, illetve áldata eszközre szükség lesz, hogyha egy normális Biztos flottát szeretnénk működtetni. Zodei Nikolát, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél az a részéről a mai paritásban egy kicsit elveszülni a gps élek nagy tengerében, illetve hát kibogozni ebből, hogy miért is hatékony, miért is jó, hogyha van egy ilyen eszközünk. És hát még jobb, hogyha magyar eszközt vásárolunk, mert hogy így gyártódik, mind szoftveresen, mind hardveresen itt készül. Köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Paritás podcast pedig egy hónap múlva, ne felejtsétek el értékelni mind az Apple podcast mind a Spotify-on az epizódokat, hogy még több logisztikai érdekességet hozhassunk a nagyvilágból és Magyarországról, hiszen rengeteg szuper szakemberünk és rengeteg jó cégünk van. Ezeket mutatjuk hónapról hónapra itt a parításban. Én Juhász Berint vagyok, nem sokára újra találkozunk. Minden jót!